0: Quel plaisir de vous retrouver cette semaine pour un tout nouvel épisode du podcast Radio PO. Je reviens toute reboostée après quelques jours de vacances bien méritées et c'est fou. Combien déconnecter du travail de temps en temps fait du bien Alors forcément, je le sais, je le conseille systématiquement à mes clients ou à mes stagiaires en formation depuis des années. Mais quand on est chef d'entreprise et qu'on est, euh, comme je le suis habité par ce que l'on fait depuis plus de 12 ans, ben c'est plus facile à dire qu'à faire. Et pourtant, parfois, et j'en ai encore eu la preuve depuis la semaine dernière, quelques jours suffisent pour couper avec son quotidien. Et si on a la chance de pouvoir partir, c'est encore mieux parce qu'on est moins tenté de rouvrir l'ordi et de consulter sa messagerie. Et quand on y arrive enfin, quel bonheur Et comme par magie, la créativité s'emballe, les idées reviennent, les pensées retrouvent de la clarté. Bref, mais ce n'est pas de, de déconnexion dont je vais vous parler aujourd'hui. Après le home organizing, le office organizing, le home management, je vais vous parler de la quatrième grande compétence qui constitue le métier de professionnel de l'organisation. On continue justement un petit peu à poser les bases et puis après, on pourra aller vraiment dans des choses beaucoup plus pointues. Évidemment, il va être question aujourd'hui de la gestion du temps que l'on peut classer plus largement dans la catégorie office management, ou encore dans une catégorie plus connue euh, que l'on appelle efficacité professionnelle. Alors, cette dernière catégorie, euh, moi perso, elle m'emballe moins. Pourquoi Parce que la gestion du temps, elle ne concerne pas uniquement la sphère professionnelle, mais bien toutes les sphères de notre vie notre vie personnelle, notre vie familiale, notre couple, etc. etc. D'ailleurs, quand je parle moi, de gestion du temps, depuis des années, je préfère euh, l'idée de gérer son temps, parler de se réapproprier son temps. Voilà, moi c'est un petit peu mon dada depuis, ben voilà, depuis toutes ces années. On se réapproprie son temps. Est-ce qu'on peut véritablement mieux gérer son temps Dans tous les cas, le temps, il est au cœur de nos vies. Et le manque de temps concerne aujourd'hui à peu près tout le monde, que l'on soit homme ou femme, ceux qui travaillent comme ceux qui ne travaillent pas, quelle qu'en soit la raison, mais aussi, on en parle moins, les étudiants, euh, avec un, un nombre de burn-out qui est quand même assez impressionnant hein, chez les étudiants, mais aussi les enfants, les retraités, qui peuvent être parfois complètement débordés et en suractivité. Et par exemple aussi, une catégorie dont on parle pas suffisamment à mon sens, et qui est un, un vrai sujet euh, quand on parle de temps pour soi et de la gestion du temps, ce sont les aidants familiaux. Pour la petite anecdote, euh, j'avais même été contactée il y a quelques années, alors ça, ça commence à, à faire, je pense que ça devait être en, il y a, a 7-8 ans, quelque chose comme ça, euh, par une sœur, alors quand je dis une sœur, c'est une nonne euh, débordée qui vivait dans un couvent sur Paris et qui avait... Réellement, du mal à gérer son temps. Alors, au final, on n'avait pas travaillé ensemble parce que, notamment, j'avais atteint mon quota de coaching, mais clairement, j'aurais adoré pouvoir l'accompagner dans la durée. Voilà. Quand on pense professionnel de l'organisation tel qu'on le conçoit aujourd'hui, on pense plutôt, en premier lieu, au « home organizing ». L'AFFPO, Fédération francophone des professionnels de l'organisation, que j'ai créée avec plusieurs consoeurs, et présidée de 2017 à 2019 et d'ailleurs, depuis sa création, plutôt surreprésentée par des membres hommes et office organizer. Et j'ai d'ailleurs même parfois eu à me battre finalement pour imposer la gestion du temps comme faisant partie intégrante du métier de PO et pour que les sujets en lien avec la gestion du temps soient également abordés dans les journées annuelles, par exemple organisées par la fédération. Aujourd'hui, les consoeurs, nos consoeurs qui exercent aussi en gestion du temps, alors soit exclusivement en gestion du temps, soit en complément d'un autre domaine d'intervention, ça pourrait être le home management, ça pourrait être le, le home organizing, ils sont de plus en plus nombreuses et, et clairement, moi, à mon niveau, je m'en réjouis. Pourquoi Parce que les enjeux de la gestion du temps sont essentiels, ils sont vraiment très, très importants. Alors, quelques chiffres. 3 millions d'actifs ont un risque élevé de faire un burn-out en France. Plus de 8 Français sur 10 pensent que le rythme de vie dans la société actuelle est trop rapide et expriment le désir de ralentir. Et selon une enquête Monster IFOP qui date quand même de juin 2017, mais il y en a eu d'autres depuis, sur le bien-être en entreprise, les Français aspirent à redevenir maîtres de leur temps. Année après année, les différentes études sur les Français et leur temps et leur rapport au temps se suivent et se ressemblent. La majorité d'entre eux estiment Manquer de temps et aimerait en avoir davantage, même si, il faut bien le dire, ils ne savent pas toujours, et je vous parle d'expérience, à quoi ils consacreraient le temps qu'ils pourraient libérer. La question même du travail aujourd'hui est remise en question. Il ne se passe pas un jour sans qu'un article, un livre ou un reportage soit consacré à la semaine des quatre jours. Il est aussi question de l'entreprise libérée ou encore du développement du mouvement des frugalistes qui articulent leur vie autour de l'épargne et de l'investissement pour pouvoir devenir libres financièrement et prendre, comme euh, le le dernier livre de Victor Laura, leur retraite à 40 ans ou. Ça peut être plus tôt, ça peut être plus tard, etc. L'idée même d'ailleurs de slow working, que à mon niveau, hein, j'essaie de défendre avec le plus de passion possible depuis quelques années déjà, commence aussi à faire son chemin. Et la jeune génération, donc ça c'est, c'est intéressant aussi à suivre, parce que ce sont tant de petits signes comme ça à surveiller, et c'est tant mieux a déjà conscience de la valeur de son temps et ces jeunes ne souhaitent plus tout sacrifier à leur travail. Ils choisissent leur poste en fonction du nombre de jours de télétravail ou exigent, alors attention, quand l'attractivité de leur profil le permet, non plus uniquement un salaire élevé, mais aussi le « full remote ». C'est le « full remote » ou rien en tous les cas. Souvent, aujourd'hui, il doit faire partie du « package » et pour pouvoir travailler euh, notamment de là où il le souhaite, que ce soit à la campagne ou partout ailleurs, ça peut être à l'étranger, etc. Et ma fille Lola, qui travaille actuellement dans le service recrutement d'une importante SS2I, y est clairement confrontée tous les jours. Le dernier numéro du magazine La Tribune, la revue qui explore les transformations de notre société, actuellement en kiosque, porte sur un thème justement plus que d'actualité, travailler, est-ce bien raisonnable. Alors, je n'ai pas résisté à l'envie de vous lire ces quelques lignes. Quelques lignes, en tous les cas, de l'édito signé par Valérie Abrial, directrice éditoriale. Donc, je la cite. Travailler pour vivre, vivre pour travailler. Et si une vie sans travail était possible, mais vraiment possible, car si la question ressemble plus à une ritournelle qui a traversé l'histoire, force est de constater que nos temps contemporain la positionne en tête d'affiche des grands bouleversements sociétaux. Travailler d'accord, mais pas à n'importe quel prix, pas pour n'importe qui et pas pour gagner plus. C'est en tous les cas ce qui émerge de notre numéro consacré aux transformations sociétales du travail et il faut dire que ces derniers temps ont agi comme une petite révolution. Il y avait déjà la jeune génération qui ne voulait plus travailler pour de grands groupes qu'elle jugeait responsables de l'effondrement de la planète. À cela s'est ajouté le télétravail, qui en raison de la crise sanitaire s'est imposé en mettant une grande claque aux idées reçues qui paralysaient un fonctionnement RH souvent étiqueté à la française, entre guillemets, entendez par là, enfermé dans un cadre qui n'engage pas la confiance dans la relation salariale. Et puis, il y a eu la prise de conscience brutale de toute une catégorie de personnes travaillant beaucoup trop pour gagner trop peu et passer à côté de la vie. Car c'est bien de cela qu'il est question, quand on parle travail, on parle de la vie, de nos vies, celles qu'on choisit, celles qu'on subit, celles qui nous échappent, celles qui nous passionnent, celles qu'on envie. Ne nous voilons pas la face, nous nous consacrons une grande partie de notre vie à travailler. Or, le fait d'avoir été confiné, le fait d'avoir passé plus de temps en famille, à faire des choses simples comme fabriquer son pain, cuisiner, jouer, lire, bref, des activités qui n'ont pas forcément de lien indispensable à l'argent, eh bien oui, cela fait réfléchir et redéfinir ses priorités. Il y a, dans l'air du temps, comme une envie de se mettre au turbin pour gagner juste l'essentiel, comme un refoulement du superflu, comme un rejet de la consommation à gogo. Il y a, dans l'air du temps, un besoin de bien-être qui passe par la simplicité et la sobriété. Voilà. Tout est dit, je m'arrête là pour cette longue citation et je vous invite tout simplement, si le sujet vous intéresse, à découvrir le contenu du magazine qui est absolument passionnant. Je précise qu'on n'a pas de partenariat avec eux, donc c'est juste une recommandation très personnelle, rien de plus. Alors, revenons à nos moutons. Le professionnel de l'organisation qui propose des prestations en gestion du temps se présente en général comme un consultant ou un conseil en gestion du temps. S'il est, par ailleurs, coach professionnel certifié, il pourra se présenter comme un coach professionnel expert en gestion du temps, par exemple. Enfin, il peut aussi devenir formateur en gestion du temps. C'est exactement le chemin que j'ai fait, mais je vous reparlerai en détail et sans détour de mes débuts et de mon parcours, si ça vous dit, bien sûr, dans un prochain épisode. Et dans un autre épisode à venir, je vous donnerai aussi mes conseils pour devenir, vous aussi, si ça vous intéresse, là encore, un consultant et ou un formateur en gestion du temps. Alors, attention quand même, la gestion du temps, c'est une discipline, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, absolument passionnante. Moi, à titre personnel, m'a toujours fascinée. Depuis toujours, et quand je dis depuis toujours, je pense que même enfant, c'est quelque chose qui me, voilà, qui me fascinait. Pourquoi Parce que euh, bah, la question du temps, elle a toujours été au cœur de ma vie et au cœur de mes préoccupations, mais ça, je vous en reparlerai aussi. Mais c'est probablement aussi la plus complexe des disciplines que pratique le professionnel de l'organisation. Elle ne s'apprivoise pas facilement, elle se conquiert progressivement, toujours avec beaucoup d'humilité euh, et elle peut être approchée de plein de manières différentes. J'ai remarqué aussi avec les nombreux futurs professionnels de l'organisation que nous on accueille et qu'on forme chaque année à temps équilibre à travers l'Académie des de l'organisation que euh, la gestion du temps, elle fait plutôt peur. Pour beaucoup de professionnels et de futurs professionnels notamment, elle semble plutôt inaccessible, comme s'il fallait finalement tout savoir de la gestion du temps pour s'autoriser à la pratiquer et à envisager d'accompagner d'autres personnes que soi à mieux vivre leur relation au temps. Alors, je vais vous faire une réponse de Normande. C'est vrai et c'est faux à la fois. Accompagner en gestion du temps, effectivement, ça ne s'improvise pas. Il est important de bien connaître la question quand même et de savoir de quoi on parle en profondeur et non donc, comme on le voit encore trop souvent, de façon superficielle parce que justement le sujet est complexe. Ça implique donc de s'intéresser au sujet vraiment et idéalement même d'être passionné aussi par le sujet. Mais le savoir-faire d'un bon accompagnement en gestion du temps réside aussi dans le processus d'accompagnement lui-même et dans sa posture de professionnel qui s'approche ici d'ailleurs de celle du coach. Une posture d'écoute, de disponibilité et de questionnement. Revenir à l'essentiel, finalement, en maniant l'art de la maïétique chère à Socrate, Socrate, dont la mère était sage-femme et qui prenait déjà en son temps l'art du questionnement sur lequel repose entièrement hein, finalement le processus du coaching ou plus précisément l'art de faire accoucher les gens. Ainsi donc, le coach, par son questionnement, amène son coaché à trouver en lui les solutions dont il a besoin. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ceci n'est qu'une petite, toute petite introduction à la gestion du temps pratiquée par des professionnels de l'organisation. Et ne vous inquiétez pas si le sujet vous intéresse, on y reviendra Très souvent dans le podcast parce que le sujet est très, très vaste, très, très riche et j'ai plein, plein, plein de choses à vous partager là-dessus, forcément. Merci, un grand merci à vous de m'avoir écouté jusqu'ici et de m'avoir accordé justement un peu de votre précieux temps et de votre précieuse attention. C'est Barbara qui prend le relais vendredi prochain, comme d'habitude. Et quant à nous, on se retrouve dans 15 jours. Je vous souhaite un doux et reposant week-end et je vous dis à très bientôt.